0: A história da filosofia desde a segunda metade do século XIX até agora ela não tem uma forma identificável, quer dizer, é uma profusão de, de correntes incomunicáveis é, que a gente pode apenas tentar fazer uma lista, mas não uma lista seria praticamente interminável. e todo este fornecimento aparente, ele frequentemente patina em falso, porque justamente por causa da falta de, de comunicação entre os vários, os vários setores, as pessoas acabam voltando periodicamente aos mesmos eh, temas já, já discutidos e eu noto uma certa tendência cíclica, né? as mesmas ideias elas retornam como se jamais tivessem sido eh, serem discutidas. exemplo, a gente vê que toda essa discussão atual que tem sobre a questão de evolucionismo e criacionismo, ela se passa totalmente à margem de 100 anos de estudo comparado às religiões. Quer dizer, toda essa discussão se processa com um conceito de religião, que é o conceito do tempo do Ernesto Renan, da é segunda metade do século XIX. É, e é absolutamente impossível você tentar... Uh, equacionar essa discussão em termos que fossem, digamos, compatíveis, para dizer o mínimo, com, com a própria obra do Michel Yade, que foi nos primeiros no século, século XIX, né? a ideia, no século XX. A ideia de que existe uma existe uma concepção científica da natureza, que ela reflete a ordem dos fatos, e que, por outro lado, né, a religião representa aí o mundo dos sentimentos, valores, etc, etc. vista aí, hoje, para qualquer estudioso da religião, seria uma brincadeira. E, no entanto, é, é esse é o pressuposto de uma discussão que está aí presente né, até hoje. Essa situação, evidentemente, ela se origina nesta fase do do século XIX. Nós podemos dizer que todo o o uh, um debate atual de evolucionistas e criacionistas, é uma repetição, embora preenchida com materiais fáticos novos, é uma repetição de uma discussão que poderia se dar igualzinha por volta, digamos, de 1870, sem, sem muita, muita alteração. Quer dizer, como se desses 134 anos decorridos desde então, com todo o aumento assombroso do conhecimento comparado às religiões, não tivesse acontecido absolutamente. Quer dizer, usa-se nessa discussão uma a ideia da religião, que era a ideia que havia na segunda metade do século XIX. Isso é só para dar um dos muitos exemplos, está certo? É, de como essa, essa etapa marcou profundamente a, a mente humana de que parece estar tá, tá cada vez mais difícil sair do século XIX. Neste com, final de século XX e começo do XXI, a gente tem realmente a impressão nítida aqui de que muitos debates culturais voltaram ao ponto em que estavam em 1870, 1880, e está muito difícil de sair daí, justamente por causa da riqueza do que foi acumulado neste entre. É tanta coisa que... A cultura, o debate público não consegue absorver Então ele faz de conta que não, não existe E que volta a discutir tudo Com conceitos convencionais de, de, de outra época A tal ponto que fica Impossível Inviável, impossível O conhecedor da matéria Entrar numa discussão dessa Porque não tem nem por onde Pegar o assunto por exemplo, a ideia é, se você rastreia a origem histórica dos dos conceitos isso é, é absolutamente obrigatório essas humanos você verifica por exemplo que o conceito de crença é um conceito de que é uma espécie de redução da, da doutrina cristã sobre a fé amputada é um do seu conteúdo teológico específico a fé se torna crença né? é, e a fé, por seu conceito cristão da fé, por sua também tem uma origem histórica né, determinada e se forma ao longo da, da, da né, do desenvolvimento do, do dogma cristão. E, evidentemente, seria uma, uma temeridade, no mínimo, você aplicar esse mesmo conceito a outras religiões como o hinduísmo ou o taoísmo. Não se, não se aplica absolutamente. Né? Então, quando se... se Faz essa divisão da, da, entre ciência e fé, aí essa discussão continua uh, hoje em, em vigor, essa distinção continua em vigor, nós estamos lidando com, vamos dizer, com produtos uh, históricos que têm uma aplicação limitada ao contexto em que surgiram. É certo? E isso aí parece que ninguém <risos> ninguém leva em conta, uh, absolutamente, é isso? também vamos ver a a medida em que certos conceitos científicos refletem um, um dogma religioso como por exemplo o fato da as famosas leis da natureza inventada por Newton uh, Newton e Galileu uh, são vamos dizer, uma tradução materializada certo da, da ideia de um, de um Deus criador tal como se interpretava na Renascença não originariamente E mais tarde, vamos dizer, a, 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 a ideia de um indeterminismo, de uma arbitrariedade, como aparece com, com, não só com Heisenberg, mas mais tarde com esse seu Richard Dawkins, é, ela não é senão vamos dizer, uma reação interna que aparece no mundo cristão à ideia renascentista do deus matemático, do deus engenheiro. Mas, então tudo isso no fim, é quando são, são debates provincianos, porque não estão dando conta da história do conceito, estão tratando conceitos historicamente é, produzidos e culturalmente delimitados, como se fossem ferramentas descritivas de, 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 apropriadas a captar realidades é, objetivas né? então tudo isso é de um amadorismo e de um, de um baixo nível assombroso, assombroso Este é, mais ou menos, a, a situação que nós vemos hoje, tá certo? Quando é, a gente vê nas, nas filosofias, entre aspas, mais recentes, como disse seu Peter Singer, que acha uma coisa extraordinariamente difícil distinguir entre um homem e uma lesma, né? é, a gente fica até consternado, como é, como é que chegou nisso? A história da filosofia não explica como se chegou nisto. Porque é, depois da, da, da primeira metade do século XX, que foi uma época que de progresso extraordinário, no mínimo não era, de se esperar que, é, não era de se esperar esse anticlimax. em que essas bobagens de Dawkins e Peter Singer etc., são levadas a sério por toda a cultura, né, em que Stephen Jane Wood parece um grande sábio. E, realmente não era para. <risos> Não era para chegar nisso, tá certo? E daí a dificuldade de contar a história da filosofia do século XX. Né? É. Quando a gente põe esse Husserl como um, um marco, eu hoje tem a impressão que, de fato, tudo o que Husserl tentou fazer ficou sem efeito. Em parte porque ele mesmo nos anos finais da sua vida, ele inflode, né? toda a, a sua obra, tentando fazer da, da, da fenomenologia uma espécie de chave universal das ciências e estabilizar as ciências num, dizer, num, como se fosse num grupo esotérico né, que tivesse sido iniciado nos princípios da fenomenologia. No entanto que ele faz isso, ele, é, ele praticamente destrói tudo o que ele tinha feito. Não sei se o que veio depois foi consequência disso, mas eu sei que a fenomenologia se auto-esteriliza nesse, nesse momento. Já tinha começado a se esterilizar em outras direções que havia formado, como por exemplo, o, o famoso existencialismo também chega num, num beco sem saída em que com Sartre ele se converte num auxiliar do marxismo. Apenas então, Todas essas uh, correntes que começam no, no princípio do século XIX, a história dela é muito difícil de contar porque é uma história que parece que termina abruptamente e cede lugar a um, a um, a um vazio no qual as questões voltam a ser colocadas com um nível intelectual infinitamente abaixo daquele em que Russell a, as havia colocado. É, Russell é, começa a obra dele é, por ele sendo um de formação matemática ele tenta esclarecer a natureza do número. Essa foi a primeira, a primeira preocupação dele expressa numa tese chamada Filosofia da Aritmética. Nós não chegamos a explicar isso aqui, né? Não, né? Então, na Filosofia da Aritmética, ele tentando explicar o que é um número, ele dá o seguinte exemplo. Digo, se você entra numa sala e a sala está cheia de objetos, esses objetos podem estar associados entre si de muitas maneiras, tá certo? Pela sua pelo seu tipo, gênero, por exemplo, objeto do mesmo tipo, por exemplo, cadeiras, etc. É, pela sua função, pela sua posição, é, pela sua cor, etc. etc. Todas essas essas associações, enlaces, como eles chamam, são, são derivados de alguma qualidade observada nos objetos. Se houver alguma alguma possibilidade, algum enlace que não está vinculado a nenhuma qualidade dos objetos, tal será o número. Se você conta que tem 45 objetos, isso não depende absolutamente de nenhuma qualidade observada nos objetos. Está certo? Então, o, o número seria uma forma de enlace. Tá certo? Entre objetos entre elementos, que não depende de maneira alguma de qualquer qualidade objetiva desses, desses elementos. Tá certo. Bom, não podemos deixar de reconhecer que, sob certo aspecto, ele tem razão. Só que... É... Ele tem, nesse período, uma correspondência com Gottlieb Frege, que é outro grande filósofo e matemático. E eu acho que, em função dessa correspondência, começa a aparecer uma dúvida na cabeça dele. E esta dúvida é o seguinte. Ele tinha tentar definir o que é um número a partir de uma operação mental que nós fazemos para aprender o um número. Tá certo? Então ele percebeu que ele, ele não havia dado de maneira alguma definição de número, mas tinha dado apenas um critério de reconhecimento através da operação psíquica. Quer dizer, número é aquilo que nós obtemos através desta operação psíquica de enlaçar vários entes, tá certo? independentemente das suas qualidades objetivas. Entendeu? E contra isto, o, o, o Frege alegava: quer dizer, isso eu estou simplificando grosseiramente a coisa, mas é mais ou menos isso. O Frege alegava que o significado dos conceitos não pode depender de nenhuma operação mental, que o próprio do significado, é poder ser apreendido tá certo? em diferentes circunstâncias e por diferentes pessoas, independentemente das operações mentais realizadas para esse fim. Porque se não, para aprender o significado do que uma pessoa disse, nós teremos que imitar o procedimento mental dela. Quando a gente diz uma palavra, e nós é para aprender o sentido da pessoa diz elefante, nós é para saber o que é elefante, nós precisaremos fazer exatamente as as operações mentais que o sujeito fez. Ora, é, é evidentemente mais fácil você aprender o significado de uma palavra do que saber o que uma pessoa está pensando por dentro quando diz essa palavra. Então, o Frege já tinha reparado esse grande erro de tentar explicar os significados através da psique. Quer dizer, o significado é eminentemente transportável de uma psique para outra e não depende de nenhuma delas. Está compreendendo isso aí? Essa mesma observação tinha sido feita por dois. Outros filósofos, um Bernhard Bolzano e outro Franz Brentano. Esses três estavam na pista, tá certo, de uma espécie de lógica pura, tá certo, na qual que pudesse lidar, vamos dizer, com os significados independentemente das operações mentais né, realizadas para apreendê-lo. É com isso eles todos, eles e depois o próprio Schopenhauer, sim, foi um onde a corrente dominante na uma, uma corrente dominante da segunda metade do século XIX, que era aquela que com o John Stuart Mill é, explicava a lógica como a ciência das leis do pensamento. É certo? Então todos eles observaram mais ou menos, quase ao mesmo tempo, pelo pelo mesmo pelas mesmas vias, que uma coisa é o pensamento considerado como fato, como processo real que se dá na mente ou no cérebro dos indivíduos. Tá certo? E outra coisa é a conexão lógica entre os conceitos. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quer dizer, o fato de 2 mais 2 ser 4 não tem nada a ver com as operações mentais que você faz para aprender isto. As operações mentais sempre terão, vamos dizer, que partir de dados que foram vamos dizer, colhidos concretamente por este indivíduo na, nesta mesma situação, ao passo que o resultado da conta é o mesmo em, em todas as circunstâncias e independentemente do pensamento dos indivíduos é, que, a, que a repetem. Tá certo? Então, havia esta preocupação como desvincular a lógica da psicologia. Estão tá compreendendo? então todos eles trabalharam mais ou menos nesta nesta mesma direção o, o Frege tenta desenvolver isso puxando a lógica cada vez mais para o lado do simbolismo matemático é uma, é uma possibilidade ao passo que o se aprofunda mais na questão dizer, teórica tá certo? Do, do significado e da questão da natureza da lógica é, e ele viu que não havia outra maneira de fazer isto Se não você pegar esta hipótese psicologista Dessa identificação da lógica com psicologia E ir, vamos dizer, demolindo esta hipótese Por todos os lados possíveis e imagináveis É isso que ele faz na introdução das investigações lógicas Que é um livro, creio eu, que de 1910 ou 12 é, Onde ele vai mostrando vários aspectos da impossibilidade do, do psicologismo. Né? Eu considero as investigações lógicas a, a introdução das investigações lógicas que tem umas 200 páginas, mais ou menos, com a sua refutação do psicologismo, a mais perfeita refutação que alguém já fez de alguma coisa na história universal. Porque todas as hipóteses de, de, de o psicologismo estar certo, ele examina. Todas elas, e vai afastando uma por uma. Né? É, assim, exaustivamente. Como não sobra mais nada da do psicologia, sobra então o conceito de significado que tinha sido desenvolvido por uh, Bolzano, Brentano e Frege. O significado então é compreendido dizer, como como uma essência que é independentemente, que é independente, não só de quem a pensa, é independente da existência do objeto considerado. Ora, se os significados são independentes das várias mentes que eu penso e também independentes da existência dos objetos considerados, isso tra traz uma consequência dizer, terrível. Para nós simplesmente entendermos a linguagem é necessário que nós tenhamos acesso a este mundo das essências e que, através deles, nós encaremos o mundo das coisas reais. E esta seria a diferença essencial, digamos, entre a linguagem uh, humana e a linguagem animal. A linguagem animal sempre se refere a objetos presentes, de algum modo. E a linguagem humana se refere a essências que não têm nada a ver com a presença do objeto. Por exemplo, o... Isso até creio que expliquei brevemente na aula passada, no, no seminário, na aula do seminário. Mas, se tem um cartaz aqui, cuidado com o cachorro, tá certo? E esse cartaz, quer dizer, este signo, que é um objeto materialmente presente, está, portanto, indicando um outro objeto materialmente presente, que é o cachorro, aí nós não temos a significação no sentido humano da coisa. Porque um sinal presente que indica uma coisa presente, isso aí, os animais também têm. Tá e acontece que, se, se o nosso pensamento fosse assim, nós não poderíamos jamais tá certo, conceber vamos dizer, a, a noção de possibilidade, a noção de, vamos dizer, de, de uh, futuros contingentes, É assim por diante. Tá quer dizer, nós não, simplesmente não teríamos a, a estrutura de pensamento lógico que nós temos. Isso quer dizer que nós captamos as coisas primeiro, numa faixa captamos vamos dizer, os dados dos sentidos, tá certo? mas nós os articulamos com um mundo de significado que é independente, independente da presença dos objetos independente até da existência de um mundo real. Então, isto, isto no fundo, isto é o fundo de razão que deu o platonismo. Quer dizer, o mundo das as essências, é o mundo o dos mundo significados, é o verdadeiro mundo, mundo platônico. Tá certo? E ele é para nós o verdadeiro princípio articulador de toda a nossa, todo o nosso conhecimento. Até a ideia de existência ou inexistência não poderia ser apreendida a não ser através destas essências que, por sua vez, não dependem de existência ou inexistência. Não sei se está ficando claro. Então, Russell descobre esta maravilha. Ele diz o mundo das essências. Tá certo? Ele não tem nada a ver com a existência nem com a inexistência. Ele tem. Um... Oi. Se
1: houvesse um lobisomem presente, sim. Listen
0: to, suponho. Happy End
1: Station.
0: Por favor, é, lobisomem. Com a ideia de lobisomem, você já sairia da comunicação animal. E entraria da comunicação humana, evidentemente. É tá. Porque não, pode, não podendo haver nenhum lobisomem presente, nós só, só poderemos. Veja, quando um cachorro lata para o outro, para avisar que tem um perigo, o signo latido está presente e o perigo está presente. Agora, se nós colocamos o um cartaz, cuidado com o lobisomem, o lobisomem não está presente, está presente somente o signo. Isso quer dizer que nós... Não, ele não está presente, esse blend. A não sei que você consiga presentificá de algum modo. Se o é um lobisomem presente, está resolvido o problema. É como ligação animal do bem modo. O geralmente, não está presente. Como é que nós entendemos o cartaz? Entendemos através de uma essência abstrata chamada lobisomem que nós conseguimos entender, independentemente de existir o lobisomem ou não.
1: Então, do inexistência... <risos>
0: O inexistente, a nossa própria referência, a nossa possibilidade de referir-nos ao inexistente mostra a independência entre as essências e a existência.
1: Ou ser mas nós que ele pode ser
0: Esta possibilidade de você falar de uma coisa inexistente como se fosse existente, ela já demonstra que a essência, isso é o significado daquilo que você está dizendo, é totalmente independente da existência ou não. I então, compreendendo? Então, isso quer dizer que... O mundo das essências, ele não depende sequer da linguagem humana materialmente considerada. O que, o, a prova disso é que os mesmos significados podem ser referidos em várias línguas, ou sem língua nenhuma ou através de sinais convencionais. Tá certo? Então, não confundir vamos dizer, o significado ao sentido russo da coisa, que representam de as intenções ou aquilo a que o pensamento se refere, tá certo? com o significado no sentido material, do significado das palavras num idioma determinado. O que o leano descobre é esta verdadeira maravilha que o conjunto das essências, sendo independente da existência, independente da linguagem, independente de tu, tudo mais, ele tem uma consistência interna. Ou seja, cada essência é aquilo que ela é e não outra coisa. E as essências se articulam umas com as outras. Está certo? Numa armadura lógica total não seria possível a ideia de um significado isolado, um significado pressupõe outro significado e pressupondo outro significado. E entre esses vários significados, existe um conjunto de relações determinadas que nós não podemos alterar. Então, o que é a fenomenologia? É a, é a ciência descritiva dessas essências, desses significado. Estão compreendendo? Então, no fundo, o que ele mostra é que a nossa própria visão do mundo existente Tá certo? Não é uma visão direta, mas é uma visão que é rebatida através do plano das essências. O que quer que nós percebamos no mundo real é automaticamente articulado com algum com a sua essência respectiva. Mesmo que você não saiba o que é o objeto, mesmo que você não saiba o que é o ente, você tem ali um desconhecido, tá aí uma essência. Está compreendendo? Quer dizer, um objeto estranho, digamos UFO. O que é um UFO? Objeto voador não identificado. Digo, e nós continuamos falando UFO, embora não consigamos identificá-lo. Não Então, na hora que nós dizemos que é um objeto voador não identificado, nós automaticamente o colocamos num lugar dentro da escala das essências. Está entendendo? Então, onde o, o, o mundo real humano, é constituído, vamos dizer, de uma constante ligação entre existência e essência, entre os seres existentes e as essências. Nós estamos continuamente indo um para o outro, do outro para um. E isso é exatamente o que dizia o velho Platão. É... Então, o russo dedica anos a fio à descrição das estruturas do, do mundo das essências. certo? Tá que foi...
1: No fio, pois é morre. Isso existiria em um das essências.
0: Você não conseguiria pensá-la. Você só conseguiria percebê-la como um animal. Mas quando você pensá-la, você refletir sobre ela, você está associando com outras essências automaticamente. Você está colocando dentro de uma articulação de essências. Imediatamente. É, a, 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 essa anamnese platônica seria o quê? Um, um retorno nesse mundo das essências. tá certo? quando Platão coloca o mundo das essências como sendo um mundo independente do mundo sensível, ele tem toda razão nesse sentido só que ele não é um mundo existente ele não é nem existente e nem e nem inexistente é simplesmente os conceitos de existência e inexistência são também o quê? outras essências está entendendo? Então isso quer dizer que é possível você fazer uma, vamos dizer, através da análise dos atos reais de pensamento, você desvincula a essência desses atos. Você separa né, o que, que foi, vamos dizer, o processo do pensar do que, que é o significado da coisa pensada, o significado da essência pensada. Claro que não é só chegamos às essências através do nosso processo real de pensamento, sem sombra de dúvida. Tá certo? Porém, esse processo real de pensamento, ele se refere sempre a essências que não são produzidas por ele, que são independentes dele. Como, por exemplo, você fazer uma conta 2 mais 2 é 4, claro, está certo? Ué, você faz um caminho psíquico e cerebral mais ou menos é, identificável, concreto, está certo? No entanto, ao fazer isso, está estabelecendo que uma relação entre duas, entre uma essência e uma outra, entre o dois e o quatro. E esta relação, por sua vez, não depende do seu pensamento absolutamente. Então, isso quer dizer, Rousseau percebe que a, o fundamento da lógica não pode ser procurado na psique humana ou na consciência humana, está certo? Mas na relação que se estabelece entre o pensar e o pensado. E essa relação ele chama intencionalidade. Inten vem vem do, do latim entender. uma coisa que por dentro tende a uma outra. E daí a, a descoberta óbvia que ele faz, óbvia, mas genial, ele diz que toda consciência é consciência de alguma coisa. Não existe consciência em si mesma. Quer dizer, toda consciência tem uma intenção e se refere a algo. Esse algo o que é? Uma essência de toda a consciência é consciência de uma essência, sempre. Entendeu? Sempre de um, vamos dizer, de um, de um objeto, que pode ser considerado como existente ou como inexistente, mas como nos dois casos será uma, uma essência. Então, é este mundo das essências que articula a nossa consciência. E a consciência não é nada mais do que uma espécie de uma direção da atenção voltada para isto ou para aquilo. A consciência não é um ente. Não é um ente e também... Dizer, não é não pode ser considerada uma função psíquica. Se você decompuser o ser humano em todas as suas funções psíquicas, você não vai encontrar uma chamada consciência, porque a consciência não é uma função, a consciência é apenas uma direção na qual o conjunto dessas, dessas funções se refere num certo momento. Está certo? As consequências disso para a filosofia são absolutamente monstruosas. Mas... Infelizmente, até hoje, muito mal percebidas sabe, pelo conjunto da, da, da classe intelectual até da classe científica. Se você perguntar assim, como é possível que o seu pensamento se refira a alguma coisa? O pensamento é uma função imanente que se dá dentro do organismo psicofísico humano. Hã? Faça você o que fizer, o seu pensamento não vai sair de dentro de você. O pensamento é sempre imanente. Quer dizer, o pensamento só se refere, não de a é, estados interiores vivenciados por um organismo psicofísico. Está certo? Ora, como é possível que esse pensamento, vamos dizer, se refira a entes reais? Você vê que através do, do mistério, da intenção, o pensamento deixa de ser uma mera função, vamos dizer, imanente, e se transforma num posicionamento, de uma, de uma relação que o ser humano estabelece com todo o universo das essências e com todo o universo existente. Ou seja, o pensamento deixa de ser aquele puro mecanismo interno imanente que é nos animais, e se transforma em meio de conhecimento. Então, Note que. É. É. Isto aí nos levanta até um outro. Um outro problema. Como é possível a percepção? Nós sabemos que nós temos percepções, tá certo? No entanto, se você pegar os animais, toda e qualquer percepção que um bichinho tenha se refere sempre e somente a coisas que o afetam imediatamente. Mas, quando nós percebemos alguma coisa como real, ou como existente, ou como inexistente, nós estamos transcendendo infinitamente. Vamos dizer, o que se passa dentro de nós, o nosso processo imanente, estamos vendo algo a respeito da própria coisa. E isso aí, evidentemente, não há explicação naturalística que possa dar conta disso. Porque a é percepção... A explicação naturalística, ela só visa exatamente o organismo e suas operações imanentes. Onde a percepção de realidade e sua distinção da irrealidade é certo? não pode de maneira alguma ser explicada por processos imanentes ao organismo psicofísico. E ela só se explica de fato porque entre um sujeito percipiente, este ser humano aqui e este objeto existe o que? O mundo das essências. É na hora que o conecta com o objeto através do mundo das essências é que ele percebe se uma coisa é real ou irreal, é possível, impossível, etc, etc, Quer dizer, perceber as coisas como reais e não apenas como estados nossos, tá certo? Só é possível através do mundo das essências. E não adianta querer é, reduzir o mundo das essências às linguagens fisicamente existentes, porque já estava provado antecipadamente que esse mundo significado não depende da linguagem de maneira alguma. É certo? Oi!
2: As linguagens que o mundo... Como real, não. Como o processo, uma Claro! Quer dizer, só percebe aquilo que o afeta. Percebemos um mundo de essências
0: para Bom, como percebemos no mundo das essências é outro problema. Tá certo? Essa é uma segunda, segunda questão que nós podemos levantar depois. Mas isto, por enquanto, trata de você ver que existe uma rede de essências, tá certo? Todas elas articuladas entre si, tá certo? numa rede, a rede praticamente ilimitada, que são significados possíveis totalmente independente de nós. Mas... É, articulada, vamos dizer, pelas leis da lógica mesmo. A, o que, que é a lógica? É o conjunto das relações entre essências. Hã? Isso quer dizer que nós percebemos o mundo através da lógica. Da lógica eu considero o sentido russaliano da coisa. Quer dizer que é uma estrutura total do universo das essências. Hã? É, a de um ah. que a
2: consciência é uma que e... eu a é perceber o a local, por uma parte dela, independente ou conjunto? não
0: entendi essa pergunta.
2: É, eu posso pensar, por exemplo, ao falar, com o boi, tem mesa, tem ali a gaveta, uma... é que ali parte dela, ou a gaveta em cima do óleo,
0: independente do ou ela foi em parte da. Na hora que você falou gaveta e mesa, está certo? Você já articulou um objeto com várias essências, e você fez isso quase que imediatamente. Isso é a mesma coisa que dizer que a percepção física, sim, percepção física de de um objeto já é imediatamente para nós a percepção de uma essência. Quer dizer, nós não conseguimos sair desse mundo da essência. Não existe os famosos dados imediatos da consciência de que falava Bergson. O que quer que você perceba, já é percebido como essência instantaneamente. O que você pode é classificar a coisa numa essência errada. Você pensa que uma coisa é uma coisa e ela é outra coisa. Oi. O bebê já começa a fazer isso desde que nasce. Isso não depende do aprendizado da linguagem. Aliás, o aprendizado da linguagem não seria possível sem isso. Se você, por exemplo, quando você vai ensinar o garoto as conjugações verbais, articular as frases, como é que ele consegue aprender isso? Se ele não tivesse as estruturas correspondentes a ser preenchidas, hum? ele teria que decorar tudo um por um? Isso é impossível, não queria terminar. isso também não tem nada a ver com linguagem. Isso não é linguagem. A linguagem é apenas uma exteriorização material desta possibilidade. Está compreendendo? Então, quando as pessoas dizem é impossível pensar, pensar sem palavras, não, é o contrário. Está certo? Se você não pensasse, você não conseguiria aprender palavra nenhuma. Por quê? Porque você ficaria como um bichinho. Você aprenderia, você gravaria a palavra na memória vinculando a a um estímulo material determinado, e não passaria daí. Então você só conseguiria pensar essa palavra quando houvesse o estímulo. Ou pensar o estímulo quando houvesse a palavra. Está compreendendo? O que não acontece, eu a gente absolutamente.
2: Então, também, homens retistas tentam classificar a inteligência de animais ir
0: buscar uma humana, coisa exemplo é tal, mesmo mal que a inteligência deles é animal. Eles não sabem o que a inteligência vai de jeito nenhum. que não examinaram as condições para que aquilo de que eles estão falando existisse. Eles não têm a ideia da natureza do objeto. Eles pegam uma função qualquer, que eles denominam de inteligência, e estudam dessa função para diante, sem saber de onde ela saiu, Isso é como se ela saísse do nada. Então, inteligência espacial, inteligência verbal, são é, inúmeras funções que você, pode, que você pode desempenhar, mas como isso é possível? Da onde emerge tudo isto? Quer dizer, não será pelo estudo de uma função particular e das suas operações que você vai explicar a origem dessa função e a sua articulação com todas as demais. Isso é impossível. É correto a
2: que ao mínimo, as pessoas têm melhor acesso às essências.
0: Não, nós podemos apenas, vamos dizer, ter um, um, uma, uma atenção reflexiva maior voltada para isso. Tudo depende de quanta atenção você presta. Então, você pode prestar atenção, não dizer, no objeto, no ato de percebê-lo. Está certo? E nas operações, vamos dizer a priori, que estão, que estão subentendidas desse ato. E você pode, inclusive, prestar atenção nesse mesmo conjunto como eu estou fazendo agora. Estou falando do conjunto. Tudo depende de onde você fica a sua atenção. Estão compreendendo? Porque as famosas diferenças de inteligência não têm nada a ver, nada a ver com isso. Não é nada, nada, nada. Não podem ser afetadas no mais mínimo que seja. Quer dizer, as diferenças de inteligência são diferenças naturalísticas, que tá, podem é, até ser, ser medidas, mas que se dão dentro exatamente da mesma função. Tudo isso é inteligência humana, ok? a inteligência humana é a mesma. Que ela se manifeste mais ou menos do seu fulano, do seu fulano, a quantidade com que ela se manifesta aqui ou ali não vai alterar o que ela é. E quando os camaradas pensam que estão estudando a inteligência, falam, não estão estudando a inteligência de maneira alguma. Estão estudando apenas o exercício de determinadas funções por determinados indivíduos. Está entendendo? Agora, da onde surge para nós tá certo? É, esta possibilidade de percepção do mundo das essências e de percepção do mundo real através dele? de tentar explicar isso aqui por um processo evolutivo. É muito engraçado, porque não existe percepção progressiva disso aí. O está dentro ou está fora. Isso aí só pode ter sido uma mudança abrupta, se é que houve mudança. Eu não concebo que houve mudança. Eu acho que o... ou se você pegar os tipos de homens mais primitivos que existiram, já tinha inteligência humana. Né? E qualquer ser não-humano jamais poderia adquirir, entre aspas, inteligência humana. Não tem, isso realmente não faz o menor sentido. Para quem sabe o que é inteligência humana, não faz sentido. Mesmo porque, quando nós tentamos dar uma explicação naturalística para isso, nós apelamos a uma essência chamada natureza, apelamos a outra essência chamada evolução e assim por diante. Então, não existe Iron Primitivism. No meu entender, não existe uma Primitivism. Pura, mas, uau, culturas, mais igual. Mesmo culturas primitivas, eu também não sei direito o que é. Não, não, não vou ser, não, vou ser, não vou ser, Não existe. Enfim, alguma, não Alguma forma, alguma forma de, de, de fixação de signos sempre existe, mesmo que seja. Isso não faz a menor diferença.
1: Afirados aqueles que
0: têm morado. Você percebe que essa definição é, é convencional?
1: assim
0: sim. Sim, Também tem Então, por exemplo, se você pegar, se pegar aquelas tribos, tribos africanas, iorubas, né, o, o sacerdote ioruba, para ele receber a iniciação, ele precisava decorar um poema que tinha 144 estrofes de cada um de 144 versos. O domínio que esse sujeitinho da linguagem é superior de qualquer redator do jornal Globo, ou Estadão, ou Jornal do Brasil. Para <risos> parece óbvio. Né? Isso aí, milênios atrás. Né? Mas, olha, todas as, mas todas todas os padrões que nós temos para medir estágios, todas elas são furadas. Todas, todas são convencionais. Bom, é tecnologia do quê? Tá bom, para produzir chuva. Tá bom, é para produzir chuva. Sim. Será que produzir água? produzir? Ué, você não viu aqueles dois pajé que o Fernando Henrique Cardoso chamou uma vez para apagar o um incêndio? Tinha um incêndio, sei lá, no Mato Grosso, sei lá, e ninguém conseguia acabar com o incêndio fogo de bombeiro, Força Aérea, a ONU, todo mundo, ninguém conseguia. Daí eu ouvi falar que tinha dois pajé que sabia fazer chover. Te chamaram os dois, os dois foram lá, fizeram a rezas de vamos sair de baixo que vem um toró. Cinco minutos depois que era chuva. Daí todo mundo tentou dar explicações culturais. Eu digo, escuta, mas espera aí, explicações culturais não podem explicar uma intervenção no processo natural, num processo físico, não é isso? Não tem antropologia que explique o um treco desse. Quer dizer, das duas, uma, ou a tecnologia que eles têm de produzir chuva funciona ou não funciona. Hum? Se funciona, então não tem explicação cultural. Tem que ter uma explicação que transcende o universo da cultura. tá certo? Todos os, vamos dizer, uh, os fenômenos de intervenção mágica na natureza, os quais, sem sobre dúvida, existem, está certo? Uh, como é que ficam? Que seria uma, uma... Uma tolice, assim... Descomunal Imaginar que culturas inteiras tá certo? Viveram de história da carochinha E sobreviveram miraculosamente e Isto é que seria a história da carochinha Quer dizer, se os caras sobreviveram, é porque eles sabiam como sobreviver. Certo? E se, si, dentro do conjunto da cultura deles, eles tinham um instrumentos para lidar com a situação, esses instrumentos, de algum modo, deveriam funcionar. Não é isso? Agora, imaginar que só foi no século XIX, que nós, no século XVIII ou XIX, que nós despertamos para a realidade, que antes vivíamos num sonho, e que tudo deu certo miraculosamente, digo, bom, isso seria, vamos dizer, um milagre ainda maior de Ou eu falo é a maior estupidez que já passou pela cabeça de um ser humano. É uma coisa que os sujeitos, para acreditar nisso, né? ser excessivamente burro. Vai é ter passado o limite da burrice. E principalmente quando o sujeito dizia, olha, aqui nós temos uma prova de que a totalidade cósmica se originou por acaso. Só se o sujeito não sabe o que é acaso, porque a noção de acaso... Impugna imediatamente a noção de totalidade. Qual seria a ninguém dimensão da carne? Ué, se você tem um indeterminado total, não há totalidade, meu Deus do céu. Hã? Totalidade significa forma finita. Hã? E se a é forma finita é evidente que não pode ser indeterminada. Se o sujeito não sabe disso, tu, assim, tem que voltar para o primário. Não está compreendendo? Agora, o sujeito disse: olha, aqui eu estudei as espécies animais e descobri que todas elas né se originaram por acaso. E foi apenas a influência do meio que fez com que eles fossem assim assados. Eu bom, e a influência do meio também se formou por acaso? Hum? Ah, não, foi determinada por condições, sei lá, do sistema solar. E o sistema solar também. Se montou por acaso. Se você recuar, 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 recuar até o primeiro acaso, então o primeiro acaso foi uma molécula qualquer que juntou com outra molécula qualquer e produziu o efeito. Se as moléculas se juntaram e produziram este efeito, é porque, vamos dizer, elas tinham a composição necessária para isso. Essa composição se expressa numa fórmula matemática. Essa fórmula matemática era, tinha que ser válida antes de que as moléculas se encontrassem, porque senão quando elas se encontrassem, não ia acontecer nada. Portanto, a estrutura matemática da ordem total já preexistia a qualquer coisa. Isso é elementar. Qualquer pessoa que não perceba isso está desqualificada para abrir a boca sobre qualquer assunto científico-filosófico. ou Você está entendendo? Quer discutir com a evolução? Isso é da... contigo, evolução. Eu dois minutos. Eu expliquei isso na pessoa. Hum. Ela entende isso. Mas é claro que entende isso, Pedro. Eduardo aqui. em princípio era o verbum. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a ordem total preexistente existente à existência. Não tem outra coisa que possa valer, só isto vale, porque para acontecer qualquer coisa, mesmo que fosse por acaso, tá certo? Esta coisa que aconteceu, aconteceu numa combinação definida em proporções definidas. E aconteceu por quê? Porque correspondia a fórmula matemática preexistente. Então, no começo era o logos. O que é o logos? O logos é verbo, palavra não no sentido humano, mas palavra no sentido das essências, que é ordem matemática. Isto preexistia. <risos> tá entendendo? Agora, dizer que o Street vai estudando uh, fósseis de jacaré, ele vai desmentir isso. eu digo o senhor, para pensar isso assim. Assim, tá, é assim. Tá, olha, sinceramente, o revolucionista para mim tá às vezes, aberta de bicho. Porque não porque ele começa uma frase, quando ele chega no fim da frase ele já não entende o começo então, a totalidade foi formada por acaso ah, é? quer dizer, quando você fala totalidade, você já esqueceu o que é acaso <risos> então,
1: palavra no sentido das essências pode ser considerado que não dá a cabeça sem assim, palavras não
0: entendi, eu
1: não entendi a sua pergunta. Diz que o senhor falou? É o que a gente pode pensar sem palavras. Sim. É, por Mas palavra no sentido da palavra ser, as essências, o verbo.
0: Quer dizer, a expressão humana das essências, está falando? Bom, o mundo das essências é o quê? Pode ser
1: as essências,
0: ou
1: onde, onde. Não, não, pegando em um sentido de ser assim, a língua portuguesa, a alemã, Eu
0: continuo ainda não entendendo.
1: Porque, as eu falo, tem pessoas que dizem que não dá para pensar sem palavras.
0: É, não dá para você aprender palavras sem você pensar.
1: É. falar, eu vou as essências. Bem. Então, o que nós pensamos são essências. E são
0: palavras do sentido do verbo. Ah, certamente, certamente. Nós estamos pontualmente pensando em essências. Com palavras, sem palavras, são as essências. E essas palavras são o quê? As palavras são o verbo, são o logos mesmo. É a estrutura total das essências. Só que nós só conhecemos um pedacinho. Só conhecemos um pedacinho, mas estamos, nós estamos dentro desse tudo. E nós existimos como seres humanos, tá certo? Por estar dentro desse universo das essências, por estar dentro do logos. Hum? É isso que o apóstolo diz. Nele vivemos, nos movemos e somos. Tá Entendeu? Né? É isso que ele está dizendo.
1: E faz alguma dúvida entre trazer um dito e assim, o computador se tiver do Harms, um software? Assim, da essência ser com o software? No Harms,
0: não, as essências não são o software. As essências são o que o, vamos dizer, o. O código que o construtor do computador quis colocar lá. O hardware, o software que ele vai colocar lá é só um pedaço. Ele não pode colocar tudo. É uma função. É. Isso é tudo isso é de uma simplicidade assim. É, Estarrecedora. Tá certo? E isto é a base do pensamento humano, quer dizer, se falhou isto, falha tudo o mais. Você pode, dentro das combinações linguísticas, inumeráveis combinações linguísticas possíveis, você pode articular um monte de frases que não fazem sentido, tá certo? mas que evocam para você uma certa imagem que você tem e que lhe parece real. Mas tudo isso é fantasia. As possibilidades da fantasia humana são absolutamente ilimitadas, não tem, não tem limite. Você pode pensar qualquer coisa que você queira. O que quer que você pense, certo ou errado, real ou fantástico, tá certo? não será senão o exercício de uma função, tá certo? a qual só é possível porque existe o Logos. Está entendendo?
2: Quando você ativiza o FOP, é como um de, de sociedade ou cultura primitiva.
0: A, a FOP é primitiva sobre certos aspectos e é altíssimamente desenvolvido sobre outros. A é nossa também. De... Olha, você está entendendo? Em nenhuma nenhum atributo primitivo existia o Richard Dawkins para falar besteira. E se um sujeito aparecesse falando isso, provavelmente o mataria. Está entendendo que dizer, olha, isso é uma confusão tão enorme que você está montando, mas não vamos... Sabendo que está tudo errado, não vão conseguir desmentir. Tu então não vai acabar com você logo. Né? Cala a boca, burro. Isso é feitiçaria. Está certo? Os índios do Xingu, quando eles descobrem que tem alguém falando feitiçaria, dizem, mata primeiro, pergunta depois. Por quê? Porque esses caras vão criar uma confusão enorme. Nós não vão poder, com os nossos parcos instrumentos linguísticos, desmontar a confusão depois que ela tiver entrado na cabeça de todo mundo. Então, suprime o sujeito. Entendeu? Então, o senhor Dawkins devia ser pôr na camisa de força isolado e ficar pregando dentro do hospício que nem o doutor Maduze. É isso que ele devia fazer. Então lembro de ter visto a não assim,
2: nenhum progresso. Que vídeo é o? Sou é é da cidade de Damocles.
0: Mesmo, mesmo, mesmo esse é muito relativo. Isso é.
2: Isoloso.
1: Então
0: de... Porque é da, é, vamos dizer, é de conhecimento comum. Que quanto tu... Mais os equipamentos melhoram, mas os seus usuários pioram. Hã? Então é da, se dá uma no cravo na ferradura.
1: Godo
0: <risos> então, oh, o risco são o risco são ilimitados. Você lê qualquer bula de remédio. Hã? E você veja que o, o risco de você submeter a qualquer tratamento médico que seja é enorme. É praticamente ilimitado. Não, não. Então, vamos dizer, a, a ilusão de controle que uma certa elite científica tem sobre as coisas é totalmente furada. Na verdade, os caras estão absolutamente desesperados, estão aterrorizados. E não estão entendendo coisa nenhuma. Como nós também não estamos. Por quê? O destino do mundo depende que nós o compreendamos. Só que depende do que a gente compreende, do nossa compreensão, é uma parte do nosso destino. A parte pequenininha do nosso destino depende do que a gente sabe.
2: Essa distinção de produção é uma boa notícia de ti. A máquina melhor do que fala é a fiel do óbvio da Bielsa Coelta. Que nem de ela, destrua, vai comprar. Essa é a única coisa que, na Fáulula da história, pode ser dissipada. A complexidade.
0: Mas como complexificação? Na hora que nós inventamos computador, nós reduzimos tudo a uma linguagem binária, que é mais simples que existe. Você não pode dizer que foi nem complexidade, nem complexificação e nem simplificação. Essas duas coisas são duas, apenas duas maneiras de olhar. São os dois aspectos que estão lá, inseparáveis. É quer dizer, também tem uma tensão entre o simples e o complexo, né, né? Essa tensão já na natureza primitiva. Tudo é assim. Do meu modo como um negócio de determinismo e livre-arbítrio, isso não tem, não tem solução, por quê? Porque isso aí são aspectos humanos que você projeta sobre as coisas, tá certo? tá tentando descrever uma coisa que transcende infinitamente os, seus, os conceitos que você está usando.
2: Olha uh, outro. essência específica de A
0: essência é uma distinção, né? É o atributo do da forma. Quando você produz a expressão verbal da essência, supondo que você uh, o tenha feito corretamente, ela jamais vai se superpor a uma outra, porque senão ela seria a outra. A essência consiste num mundo de distinções, consiste na armadura total do universo da possibilidade. Não, não, o gestalt, ao contrário, o gestalt é apenas uma maneira, vamos dizer, uma função humana que reflete isso. Quer dizer, não tem, veja, faça você o que fizer, você não vai achar um conceito transcendente ao Logos, você não vai chegar nisso, não tem. Este é o último conceito que tem, quer dizer, que é da ordem interna da possibilidade universal. É o Ushul Ribeiro Atom-Chast, não? Né? Ou oh, alpha ômega. Não passa disso aí, porque isto é a realidade. Isso se você quiser sair disso bom, então você tem que sair da realidade e inventar um outro mundo que nem o Richard Dawkins. Ou Darwin, ou Karl Marx, ou Hegel ou qualquer outro desses idiotas, Que são pessoas que só fazem mal para a humanidade. São demônios, no sentido do... dos toalhos. é uma pessoa que quer impor ao universo a sua própria ordem pequenos deuses agora se a gente pegar para essa ideia do Logos é de, bom, a ordem interna da possibilidade universal ela determinará é claro que ela determina o todo mas acontece que as possibilidades de todos são ilimitadas então você não conseguirá traçar o limite certo entre o determinismo e o indeterminismo, porque os dois elementos estavam sempre presentes, porque eles fazem parte do Logos, o qual é ao mesmo tempo necessidade e liberdade criativa. Mas se você pegar a fórmula matemática da primeira combinação de moléculas, Bom, ela por sua vez determina quando essas moléculas vão se encontrar, ou se elas vão se encontrar. Não, para isso você precisa de uma outra fórmula que se articula com essa. Uma fórmula de, de enlace temporal que se articula com essa. Não é isso? Ah, isso é demais. De onde vai acontecer isso? Bom, daí precisa de uma terceira fórmula. Então você precisa de um número ilimitado dessas fórmulas para você explicar por que aconteceu a primeira coisa. Como o número é ilimitado, deu certo então, você não pode dizer que está determinado, mas também você não pode dizer que está indeterminado, porque indeterminismo, e determinismo são apenas aspectos tensionais que existem dentro do próprio logos.
2: Quando você fala assim, o animal racional onde?
0: Sim, é, são tão duas essências. Animal e racional são duas essências.
2: Em cada objeto, o
0: assunto fundamental dele definiria se se aproximaria. Sim, mas não confunda a essência com a definição humana. A definição humana é apenas uma tentativa de, certo? de expressar uma essência. Algumas das existentes. É, algumas das existentes. Então, o fato, o fato elementar é o seguinte. Se as coisas não pudessem acontecer, não aconteceriam. Hum? Não é isso? Para que elas pudessem acontecer, é necessário que a fórmula da sua possibilidade existisse desde sempre. Porque se a fórmula da possibilidade estivesse excluída, elas seriam impossíveis e jamais aconteceriam. Então, a, o conjunto das fórmulas da possibilidade universal, o que, que é? É o Logos. Agora, você dizer que esse conjunto da possibilidade universal é ininteligente, é? Bom, se ele fosse ininteligente, você também seria ininteligente. Porque não existiria a possibilidade da de inteligência dentro dele. Então, existe um ser, um, um ser inteligente no universo? Hein? Existe. Então, a possibilidade da inteligência está contida na possibilidade inicial. Né? Está entendendo? Agora, acontece que a maior parte das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de debate são pessoas de muito baixo nível de, de percepção e de consciência. Então, eles percebem apenas, vamos dizer, o, aquela faixa de realidade que eles estão acostumados a olhar. E acham que aquilo lá é o todo, e com aquilo eles vão aplicar o todo. Isso é uma bobagem. Para subir num, num, num um raciocínio de possibilidade universal, falar que margens são capazes disso. <risos> Por exemplo, O sujeito achar que, vamos dizer assim, ah, se der tempo suficiente à natureza, ela transformará os peixes em répteis. Os répteis, uns escolherão ser pássaros, outros escolherão ser mamíferos. tá certo? E daí vai sair o Sr. Richard Dawkins. Se der tempo suficiente à natureza, ah, ela, uh, ela fará isso tá certo digo, bom, se você pegar não digo todos os casos mas tem mais um único para ela ter feito isso com um único tá certo quanto tempo precisaria um, para você fazer a primeira banana um, não digo um peixe que é um bicho complexo demais, mas uma banana? Hum? As influências ambientais fariam a banana. Mas como as influências ambientais fariam a banana se a fórmula que dá origem à banana já não estivesse nessas condições ambientais? Hum? Se o esquema banana não estivesse determinado tá? é pelas condições ambientais, não haveria banana alguma. Está tá entendendo? Força é da sessão de foi não não sei mas o bem o fato de ter
2: havido a a a visibilidade de casos esquentando e afagando que já
0: esse que a banana se formou por acaso nisso e a totalidade das conjunções de acasos está certo estavam totalmente fora da possibilidade universal de totalmente desorganizada na possibilidade universal não não verdade, acaso
1: mas teve algum momento
0: e a probabilidade. as leis da probabilidade não saem. não é se evidente que tem que haver. E esse determinado será se, quando você se recua, 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 sempre chega no quê? Na ordem interna das possibilidades. Isto é o Logos. Mm -hmm. E todas as possibilidades estão contidas dentro dele e não estavam contidas anarquicamente porque isso seria... Vamos dizer, a, a, a própria negação do, do sistema das proporções. Nenhuma proporção matemática pode existir sozinha. Hum? Você está entendendo? Só pode existir uma proporção entre 2 e 4, porque existe uma outra entre 1 um e 2, e outra entre 4 e 8, assim por diante. É? Quer dizer, que o esquema total da possibilidade já estava dado. Ele não pode ser desorganizado de maneira alguma, ele é muito determinado. Em todos os seus detalhes, havendo possibilidade de combinações ilimitadas dentro dele. Mas eu tenho que consumir mais matemática
2: com isso. Eu tenho que falar. Quando eu isso não está falando igual a todos os que foram, tem 10 ao mês,
0: é de Não, agora matemática é uma lógica. A lei da aritmética elementar são é as leis da lógica. Não? Não, mas também, também essa é a, vamos é a maneira humana de você ter acesso a essas coisas. Tá certo? Mas você percebe facilmente que 2 mais 2 dá 4, não depende de você ter aprendido aritmética alimentar, né? Quer dizer, o conjunto da possibilidade universal não é indefinido. Ele tem limites rígidos, Tem tá relação à impossibilidade. Tá entendendo? Agora se você disser, ah, não tem, então acabou a ciência. Então não vem me falar de ciência. Se não há diferença entre o possível e o impossível, acabou a ciência na mesma hora. Hum? Ou se você falar que todas as medições, todas as medidas das coisas são meramente arbitrárias, então todas as fórmulas químicas são arbitrárias, a estrutura do ato é arbitrária, a estrutura das partículas subatômicas é arbitrária, é tudo arbitrário, então você está falando o quê? Hum? Você percebe que para que um processo natural complexo como a vida terrestre tivesse formado tudo acaso, seria necessário que todo o resto para trás tivesse formado acaso também. Hum? Se não, não. Vamos dizer, se o ambiente terrestre tem uma forma definida e ele exerce uma influência definida sobre os seres, tá certo? então ele molda os seres de acordo com a sua forma. Então, essa moldagem não é arbitrária. É determinada pelo ambiente terrestre. E o ambiente terrestre já vem determinado pelo quê? Pela posição dele no sistema solar e assim por diante, né? Eh? Então, em algum ponto, vai ter que terminar esta brincadeira. Neste? A
2: não brinca os membros. A questão de... E se a alas? Quem estude de versátil sem outra?
0: Claro, você pode, Você isso pode, isso pode, mas isso aí é mais velho do que dá para frente. Quer dizer, no hinduísmo, esse universo aqui esse é o colar de contas de Shiva. É? Esse universo inteiro é só uma conta do colar de Shiva. Existem outros inumeráveis universos possíveis. É? Você pega todos os universos possíveis, soma todos eles, entendeu? E você vai chegar vamos dizer, na ordem inicial a ordem que determina a possibilidade dos universos. Tem uma lei assim: o universo que é impossível não acontecerá. Não? É? Este é o Leibniz, os possíveis e os compulsíveis. Tem coisas que são possíveis, outras que são impossíveis. Tem coisas que são possíveis, tá certo mas não ao lado de outras possíveis. Se você realiza esta possibilidade, você excluiu a Kant. Então, quer dizer, esta armadura metafísica do universo, ela é absolutamente imbatível, ela está pressuposta na própria noção de ciência. Agora, se houve processos internos, que foram determinados pela casualidade, você só pode dizer que eles foram determinados pela casualidade num certo plano. Essa casualidade está assentada numa necessidade no outro plano. Hum? E essa, a passar de plano a plano, você tem todo um jogo de necessidade e indeterminismo, que é onde a própria, isso é a própria estrutura do mundo real. Portanto, você dizer tudo foi formado por acaso é não dizer nada, isso é uma bola de sabão, é um flatus você está entendendo? Agora, eu pergunto, se a gente vê a chegada a primor de análise com o Russell, como é que nós terminamos assim? <risos> Alguma coisa aconteceu. E aconteceu simplesmente que o conjunto das conquistas da primeira metade do século XX era grande demais e não pode ser transmitido às gerações seguintes. E daí se introduz onde é uma série de. 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 de monstrinhos culturais, né? como, por exemplo, tudo, a ideia de que tudo aquilo que, fazer as ciências entendendo no sentido naturalístico do termo, é, não pode provar que existe e deve ser considerado inexistente. Então, a, a ciência não pode provar a existência do Sr. Richard Dawkins, de jeito, de jeito nenhum. Não tem nenhuma maneira de você provar que ele é ele mesmo. Não. Também é dizer, a diferença entre um homem e um não-homem. Essa é coisa que qualquer criança sabe. Terceiro, é certo, mas que se você partir do princípio de que todo este conhecimento pré-científico humano que está fundado no senso da possibilidade universal, está fundado no conhecimento da, 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 da ordem das essências, é inválido e que uma determinada ciência inventada num dia tal, pelo seu fundamento de tal, passa a ser juiz de tudo isso, ah, bom, então aí, meu filho, aí vira bagunça mesmo, está entendendo? É absolutamente impossível que um conhecimento inventado numa certa data tá certo, possa ser juiz daquilo que é a possibilidade de todo e qualquer conhecimento. Isso também é outra estupidez fora do comum. Então, se senhor nós não sabemos distinguir aqui entre um homem e um chimpanzé. Eu digo, olha, você não sabe, mas o chimpanzé sabe. <risos> Ele sabe que você é esquisito, não sabe?
1: Os pensadores, os descobridores
0: da verdade os que querem ser um mas é evidente. Pois se você quer descobrir a verdade, bom, você provavelmente vai descobrir alguma coisa que todo mundo já sabia. Tá certo? Quer dizer, você vai ser mais um na fila, tá certo? Isso é o passinho minúsculo, não precisa nem dar passinho. Só de você saber o que os caras já sabiam, você já fez uma grande coisa, tá certo? Agora, se a quer descobrir uma coisa que ninguém absolutamente jamais soube e mostrar que toda a humanidade anterior esteve enganada. Então, essa é mais móvel já. Não, nem o odiar, não pode ser aceito, aceito de maneira alguma. Isso é demência, isso é loucura, isso ele é tem inimigo da humanidade. Ele vai criar uma confusão miserável partindo do princípio de que aquilo que ele inventou a partir da data tal, tá certo? É o princípio de validade de tudo que aconteceu antes. É a ficção. Agora, essas ideias estão tão profundamente arraigadas tá, na cultura contemporânea que isto basta para explicar toda a miséria e sofrimento causado no último século. No último século, principalmente. Por quê? Porque decisões importantes estão na mão dessas pessoas. Você pega os mais loucos e entrega para eles. É o doutor né ah. a, ciência, a ciência do Dr. Mabuzer. It's as bad Well Como é? Que acredito, né? Sim, que nem as entende Mas que aceito o parecer dessas Aquilo que é Fundamento da possibilidade do conhecimento Não pode ser julgado Por nenhum conhecimento em particular Ponto final Agora Você imagina Por exemplo Este fundo constituída vamos dizer, pelo conhecimento existencial que todo ser humano tem e que é isso que faz dele um ser humano. Dessa armadura universal da, poss da possibilidade, é todo ser humano tem e é por isso que ele é humano. Se ele não tivesse, ele só conseguiria pensar como um bichinho. tá certo É, é evidente que toda expressão que você dê desse conhecimento é sempre insuficiente, por definição. Porque é só exercício de mais uma função dentro da mesma rede de possibilidades. Né? O que nós chamamos ciência não é senão uma função a mais. Que serve para você, partindo desse conhecimento pré-científico, você aprimorar certos pedacinhos. Só para isso, certo? Agora, se você somar todos os conhecimentos científicos existentes, tá certo? você não obterá a grade total da possibilidade. E, no entanto, esse conhecimento da grade total, todo mundo tem. Ainda que não consiga expressá-lo. Ele tem, porque senão ele não conseguiria nem falar, nem fazer ciência, nem coisa nenhuma. Você supor, vamos dizer que o conjunto dos conhecimentos científicos, que uma ciência particular, ou que o conjunto dos conhecimentos científicos pode substituir e dar uma visão do mundo mais perfeita do que essa, é loucura. Ela não pode. Está compreendendo Porque qualquer ciência, vamos dizer, é um, estudo, um determinado estudo. O número de pontos de vista que podem fundar novas ciências é ilimitado. Hum? Agora, você pegar meia dúzia de pontos de vista existentes, o que chama biologia, o que chama física, não sei o que, agora nós vamos fazer o holismo e vamos criar, criar um novo mundo de você É um mundo inventado. Esse mundo que você vai fazer, ou é o mesmo no qual nós já estávamos antes, ou é inventado. Se é o mesmo, então todo esse seu conhecimento científico só servirá para confirmar a certeza eterna do conhecimento pré-científico que o homem tem do universo da possibilidade. Entendeu? Ou então, se for outra coisa, o que é? Então, é um pseudo-mundo que você inventou e que você quer nos meter dentro dele à força. Tentei a gravidade disso, né? Agora, a história da filosofia no século XX é isto, que durante a primeira metade, se descobriram coisas absolutamente fundamentais. Para certos, essa coisa da fenomenologia é uma. E na segunda metade, o pessoal se dedicou a confundir tudo que tinham descoberto antes. Quer dizer, as únicas é, vamos dizer, as, investigações filosóficas que mantêm um o nível... Russell tinha chegado a um certo nível. Depois ele mesmo embora no um negócio. de importância, mas é Aquelas investigações que mantêm este nível de consciência, de complexidade, ficaram, por assim dizer, fora do, 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 do mundo universitário, cultural, pelo menos da cultura pública. Porque se tornaram incompreensíveis. E se tornaram incompreensíveis principalmente porque vamos dizer, a, a maior parte dos Seres pensantes, estudiosos, universitários, etc., eles não aguentam a contradição, eles não aguentam a tensão. Hum? Eles querem uma solução unívoca. Você fala, infelizmente não existe. Hum? Vai, você vê que você está dentro de um universo de possibilidade que é, vamos dizer, eminentemente tá certo? inteligível mas que, por sua vez, não pode ser explicado por nada. É a famosa frase do, do Einstein, a coisa mais incompreensível é que tudo seja tão compreensível. Então, esse é o mistério da luz. De que fala a religião cristã. Esse é o mistério da luz. É? Ah, se você não aceita, bom, tem o mistério da treva. Como é que você faz para entrar no mistério da treva? Você pega um pedacinho, recorta... Isola do mistério da luz e que o um mundinho seu ia até lá dentro. Também tem essa e é uma possibilidade humana, também. O homem de Endertal é mais inteligente do que o Hã? So, macaco, eh? Não, não pode dizer, você não pode dizer um macaco, porque.
1: O que o macaco.
0: É. Não, nós não conhecemos nenhum macaco que pense humanamente. Nenhum. Todo todas as peças de macacos que nós conhecemos, todos os símbios que nós conhecemos, eles têm linguagem animal, não humana. do mesmo
2: modo dos golfinhos, etc, etc. Agora não de inteligências, bastante de
0: conhecer a é verdade. Isso é inteligência agora a inteligência é uma coisa. A inteligência o produto da inteligência é o conhecimento. Agora existe o pensamento, existe a imaginação, existe a memória, né? Todas são são funções. agora, o conhecimento de toda e qualquer verdade pressupõe a admissão do Logos. E você entende que o Logos é o seu limite, você não vai passar além dele. Você não vai encontrar uma razão para a razão. Hum? Só o que você pode, vamos dizer, é absorver cada vez mais dele, está certo? E aumentar a sua área de inteligibilidade. Agora, tem pessoas que ficam profundamente revoltadas contra isso. Elas não querem estar dentro da inteligibilidade. Querem que a inteligência esteja dentro delas. A inteligência ou o conhecimento esteja dentro delas. Como se ela fosse o, 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 o criador do conjunto. Quer dizer, não há mais, vamos dizer, uma, uma, um mistério de onipotência que traz em si a inteligibilidade existe a onipotência no seu tal que rejeita aquela onipotência e quer criar uma outra o
2: homem mais que é as pessoas porque ele é
0: sem bom eu não sei o que quer dizer homem comum porque o homem comum é também é uma criação da sociedade moderna nunca existiu homem nunca existiram homens comuns a não ser a partir do século XIX não sei se percebe isso é que não é o pensador por ofício, Mas, olha, só a partir do momento que existiram pensadores por ofício, isto, isto é, a profissão universitária consolidada, etc., é que pode, pode haver outras pessoas que não são isto. Veja, a noção de homem comum é uma noção sociológica criada pela modernidade para definir os caras que não são intelectuais. Homem comum não é uma realidade, entende, não? É uma invenção sociológica. Assim como o né, um negócio do capítulo inesquecível do Renegado sobre a vida cotidiana, falou que não existia vida cotidiana, só passou a existir a partir da hora em que veio o sistema industrial moderno, criou o horário de trabalho, os meses de férias, fim de semana, a né, semana inglesa, etc., etc. Daí passa a ver né, a a vida cotidiana e os momentos de lazer, tá certo? Uma distinção que era totalmente desconhecida durante todo o restante da história humana. Hã? Então, essas, veja, essas ideias que são criadas a partir de um certo momento para expressar a autocompreensão que uma sociedade tem de si mesma, elas devem ser examinadas como discurso do agente, não como, como conceitos científicos. Está compreendendo? O conceito científico nasce da depuração crítica do discurso do agente. Então, quando a gente ouve essas coisas, qual é a primeira providência? Da onde isso saiu? O que, que eles estavam querendo dizer com isso? E por que, que eles queriam dizer isso? <risos> Nunca podemos usar essa coisa como se fosse uma realidade. Quer dizer, é uma realidade criada por uma sociedade para se auto-expressar, para expressar os seus desejos, a sua, a sua complexidade interna, etc., etc., mas não é uma realidade objetiva é uma realidade historicamente condicionada que só existe enquanto as pessoas acreditam que existe agora, se você lê, por exemplo o, o livro do Jan Huizinga, o Otão da Idade Média e você vai ver como a noção de vida cotidiana era absolutamente impensável para aqueles caras porque qualquer porcaria que acontecesse era excepcionalmente importante Quando nascia uma criança, parava a cidade inteira os a ia fazer a viagem, a cidade inteira ia lá dizer tchauzinho para ele. As pessoas ficavam emocionadas por qualquer bobagem. Né? Então não tinha vida cotidiana. Quer dizer, toda a pessoa vivia com para fora da pele. Você imagina, por exemplo, no silêncio do, do, da noite, numa, numa uh, cidade da idade média, um grito. Parava a cidade inteira. Aqui não, nós ouvimos o barulho o tempo todo, nem né? ligamos, né? Tá entendendo? Então, essa noção de vida cotidiana, quer dizer, a, que tem uma vida cinzenta, que acontece tudo igual, de repente interrompe que a gente vai, né é, como é que diz, vamos até a, a, a Praia Grande, o grande acontecimento do paulista. Né? É absolutamente miserável, mas é o exemplo que me ocorreu no momento. Então, quer dizer, é uma convenção criada pelo pelo sistema pelo sistema de produção para dividir o tempo das pessoas Mas expressa uma coisa que Vamos dizer que as pessoas decidiram o que ia fazer E fizeram assim Isso não expressa a natureza humana E nem a condição humana Está entendendo? Vai pé no índio do Xingu E tenta explicar para ele o que é a vida cotidiana Ou o que é trabalho o que é lazer Você não sabe essa diferença É absolutamente intraduzível Nos termos de o índio saiu para caçar, isso é trabalho ou lazer ele pode gastar a cabeça dele o resto da vida ele não vai conseguir dizer uma coisa dessa essa distinção não existe então essas, vamos dizer, essas criações sociológicas são sempre um discursos de agente e devem ser encarnados como tal quando as pessoas falam, por exemplo ciência e fé, eu digo, isso aí são realidade sociológica, meu filho Hum? Isso foi inventado tá certo? para explicar, numa certa época, as atitudes que as pessoas tinham perante certas coisas. Não são conceitos universalmente vários, não são categorias universais do pensamento. Basta você comparar até o significado intencional das palavras, está certo? É ciência e fé e você vê que elas não se colocam no mesmo plano porque ciência teoricamente é aquilo que você sabe não é isso? e fé é aquilo que você acredita e naquilo que você sabe, você não acredita? e daquilo que você acredita, você não sabe nada? ora, pô, então você vê que são é, como essas é, palavras são como papéis que você papéis sociais que você vai desempenhar não corresponde não são categorias de pensamento válidas. São discursos de agentes, são auto-expressões de grupos sociais. Esse é o princípio número um da ciência política. Uma coisa é o discurso teórico que nós estamos fazendo e outra coisa é o discurso do agente. O discurso do agente visa a produzir certos efeitos, visa agir sobre outras pessoas. O discurso teórico visa aumentar a inteligibilidade do conjunto. Portando noções como ciência e fé, aumenta a inteligibilidade... Não, só cria mais confusão, pô. Então, vamos esquecer essa coisa, não é? Assim, não, isso não existe. Por razão e fé também? Como é que você poderia, vender Quando você fala razão e fé, você está articulando os dois como se fossem funções humanas. Não é isso? Então... Acontece que se a razão é somente vamos dizer, um esquema humano de pensamento e não corresponde à estrutura da realidade, então ela não nos dá conhecimento algum. Então não tem nada a ver com conhecimento. Ela é apenas mais uma invenção na qual você acredita. Portanto, ela é objeto de fé. Tá? Agora, se a razão, por outro lado, tem algo a ver com a estrutura objetiva da possibilidade universal, então ela não é uma função humana. Hã? Então, isso não é uma função humana, é uma função da, 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 da psique humana. Então, não vai poder ser comparada com uma outra coisa, com a crença, por exemplo, que seria uma função da, da, da psique humana. Isso, esse debate está tudo mal arrumado, isso é tudo uma confusão, isso é tudo. É blá blá blá. Tá? Então, isso só serve para manter a indústria, a indústria livreira, a indústria de comunicação, problema de televisão, dar emprego para vagabundos, só serve para isso. Não tem nada a ver com o mundo do conhecimento mesmo, né? Agora, o que não impede que dentro desta parafernália ainda exista lugar para o bom do conhecimento. Claro que existe. Sempre vai existir. Porque se isso for totalmente eliminado, de certo, a humanidade se torna totalmente inviável. Então, que dentro do, 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 do universo dos seres falantes que decide a vida alheia, todo mundo esqueceu o esquema da possibilidade universal. Epa, aí vai ser um Deus nos acuda graças a Deus isso não acontece mesmo o sujeito, mesmo Richard Dawkins tá certo? na sua vida cotidiana no exercício da sua profissão então ele continua baseado na mesma coisa que ele disse que não existe se não, já teriam percebido que ele é louco então como ele é co consegue ser louco só no exercício da profissão e no resto ele é uma pessoa normal está então, tá tudo bem quer dizer, na hora H ele não vai confiar na teoria do Richard Dawkins Hã? ele vai se basear, vai inventar um pretexto qualquer para conseguir articular a teoria dele com coisas que a desmentem, tá é certo? É sempre, essas pessoas nunca podem viver de acordo com as suas teorias porque as teorias não foram feitas para ser levadas a sério foram feitas só para confundir a cabeça dos outros Você Pode, pode afirmar uma tarefa mais ociosa do que o sujeito tentar provar que tudo aconteceu por acaso meu filho, se tudo aconteceu por acaso qual é a possibilidade da prova? como que dentro desse conjunto totalmente casual surge um nexo necessário chamado cirurgia e o que, é que significa o cirurgia dentro do universo que é presidido por acaso? nada então, tu não vai provar que coisíssimo nenhum. Para muitas pessoas que leram Teoria da Evolução, entenderam imediatamente que aquilo não dizia nada. O próprio Karl Popper, que é um sujeito que não, não fosse muito inteligente, mas ele percebeu imediatamente, ah, a Teoria da Evolução, ela diz que aqueles animais que mais se reproduzem, são os que mais se reproduzem. E não é isso que ela diz? É a sobrevivência dos mais aptos. Que que são, como é que você sabe que ele é mais apto? Porque ele se reproduziu mais. Hum? E se ele se reproduziu mais, você diz que ele é o mais apto. Se você aplicar isso aos seres humanos, tá certo? É, então você verá que as pessoas que têm mais filhos são as mais aptas. Os que têm mais filhos no mundo são sempre os mais pobres e miseráveis, portanto, esses são os mais aptos. E, cara, isso é totalmente absurdo. E se os gafanhotos se reproduzirem indefinidamente, eles acabam com tudo e eles mesmo morrem. E por que eu eu, pergunto, eu por que uma espécie não poderia ter um pequeno número de exemplares hum, e sobreviver ao longo de toda a história da natureza? Por que ela teria que aumentar? Essa é uma pergunta que só você fazer você já vê que a teoria não está dizendo nada que isso aí é, é uma bobagem, tá? Hum? Agora, é uma bobagem que impregna profundamente a imaginação das pessoas. Porque a visão homem, de um dos, dos seres emergindo uns dos outros, tá certo? e formando um registro geológico identificável, é absolutamente apaixonante. Eu me apaixonei por isso que eu já tinha 14 anos. Toda negócio de paleontologia, fazer desenhos de esqueleto de dinossauro, essa coisa toda, é, é absolutamente apaixonante. É lindo. Só que, assim, nós não sabemos se foi assim. Você vira, por exemplo, se você tem aqui uma escala, tem aqui uma escala geológica, tem aqui esse bichinho, depois tem outro bichinho, outro bichinho, outro bichinho, outro bichinho. a ah, forma uma escala evolutiva. Só que um foi encontrado na China, outro foi encontrado no Paraguai, outro foi encontrado no Polo Norte. Como é que você explica? Bom, então precisamos de uma segunda teoria para... Encaixar. Então, é a teoria de que todos os continentes eram só, daí ele se desmembrava, Nós sabemos, mas também não sabemos. Então, quer dizer, nós explicamos uma coisa que nós não sabemos através de outra que nós também não sabemos. E assim por diante. Quer dizer, você faz um encaixe de uma teoria, de outra teoria, de outra teoria, de outra teoria e diz: Isto é então, um fato comprovado, ela diz, qual é o encaixe entre um fato e uma teoria? As pessoas não sabem nem isso. Se um fato, para a sua comprovação, depender da teoria que ele comprova, ele não é válido. Hum? É fácil entender isso, né? Todas as provas da teoria da evolução são assim. Todas elas. Você pega um fatinho aqui, e diz, qual é a lógica interna desse sistema? Ah, a lógica é a evolução. Ele evoluiu. Então isto prova a teoria de evolução. Você não tem um, uma série que por si mesma, tá certo? Independentemente da hipótese evolutiva, né, mostra uma evolução. Você sempre tem que apelar à teoria de evolução para complementar o fato. E o fato para complementar a teoria da evolução. É. Esse tipo de raciocínio, vamos dizer, é legítimo, apenas a título heurístico. Este apenas para, como é que se diz, para fazer você ter ideias, mas não serve para provar coisa nenhuma. Ah. Agora, quando nós vemos o ponto em que o Husserl tinha chegado, depois, isso abria perspectivas absolutamente fantásticas. Agora, no que que deu isto? Pô, oh deu que logo os caras partindo da ideia do universo das exercício tiveram, por exemplo, a ideia estruturalista. Ah, então deve existir estruturas permanentes na sociedade, como, por exemplo, estrutura parentesca etc, etc. De bom, pode ser que sim, pode ser que não. Você pode passar o resto da sua vida estudando isso e você não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas se lhe parece interessante, é, estude isto. E daí aparece o estruturalismo. Eles, temos aqui um novo fundamento das ciências humanas e todo mundo começa a entrar por aí e isso nem prova nada, nem deixa de provar. Como isso nem prova nada, nem deixa de provar, surge a partir daí a ideia de considerar todas essas eh, estruturas como se fossem eh, produtos culturais com textos. Então você começa a encarar tudo como texto. De, bom Tudo pode ser encarado como texto, tudo pode ser encarado de, do jeito que você quiser. Tá certo? Essa linha de investigação não tem fim. Você não vai provar nada, nem deixar de provar e assim aparece dizer, uma infinidade de investigações científicas que não serve para nada sempre descobre duas ou três coisinhas interessantes que excita a sua imaginação e nisso consiste o debate científico filosófico desde então quer dizer foi o século XX foi saída de Leão chegada de Kant. Né? a primeira metade é absolutamente brilhante pela expansão do conhecimento pela aquisição de metros mais seguros, é, pela reunião de um documentos sobre todas as épocas, civilizações, religiões, etc. Tudo isso foi absolutamente notável. Mas era tão grande, era tanta coisa, tanta coisa, que a segunda metade não conseguiu absorver. Eu acho que houve um problema de transmissão mesmo. De uma geração para outra, se perder tudo. Quando a gente viu hoje esse debate de... <risos> revolucionismo e criacionismo, e a gente pega os melhores, os caras mais inteligentes dos dois lá, você vê que eles estão dizer, lidando com uma lógica científica inaceitável com base em conceitos da religião também absolutamente inaceitáveis. São conceitos empíricos e, na verdade, são conceitos criados pela sociedade, conceitos de autoexpressão, são discursos de agente, não são um discurso teórico aceitável sobre a religião.
2: o fala que
0: os fingiões o caminho e nem mas nem isso nem isso quer dizer o conceito de lógica científica que o pessoal tem é absolutamente primário é o máximo que eles chegam o método do Pooper. mas isso é o máximo isso é o neck plus ultra né? e o método do Pooper, o que é que diz olha nós consideraremos uma teoria aceitável até que apareça uma teoria melhor Então, isso sim é que é absolutamente inaceitável ou você tem a prova substantiva da teoria e se não existe nenhuma prova substantiva você por favor reconheça a falta de fundamento da sua ciência tá certo? ou então você não pode usar esta teoria provisória nunca pode dizer que é um fato ele é apenas uma hipótese a mais Agora, você veja, se esse princípio do Popper fosse adotado em jurisprudência, o que é que nós faremos? Hum, nós consideraremos um, um sujeito culpado, a não ser que aparecesse outro mais culpado. Portanto, enforcaremos o cara até que aparecesse outro mais enforcável. Quer dizer, como é que uma coisa que não é aceitável, nem num domínio mais fofo como a jurisprudência, pode ser aceitável em ciência física? Hum? Isso é apenas uma desculpa. Os caras estão numa incerteza tremenda e, no entanto, eles têm que justificar a sua profissão. Então, se apegam desesperada, desesperadamente essas, des essas desculpas farrafadas, enquanto outros, né, um gozo da cara desses, fazendo -se o seu relativismo total. Né? Chega o tal do pau pau e desculhamba totalmente, ponto com a ciência, parece aí os, os uh, Fritz of Capra uh, fazendo uh, tal, tal da física, etc. Então, eles, olha, os caras merecem isso, tá entendendo? Quer dizer, a confusão geral em que virou o mundo da ciência foi inteiramente merecendo. Por um só motivo. É aquele negócio que dizia o Rússio, as ciências perderam o fundamento da sua cientificidade, porra. Elas não sabem mais porque que são ciências. Então elas se apegam, vamos dizer, a um, a um protocolo metodológico criado no século XIX, tá certo? e que é vamos dizer, uh, apenas uma expressão, uma função muito limitada da razão humana, e querem julgar tudo por aquilo. Como não conseguem, daí aparece o relativista, aparece o Michel Foucault, dizendo: não, tudo isso aí são Epistemes que se sucedem arbitrariamente no, no curso do tempo. Quer dizer, são, são esquemas cognitivos que são trocados arbitrariamente e que você acredita neles. Fala, não, é, não é exatamente assim, mas que a classe científica merece, ouvir. isso merece. É muito engraçado quando você vê assim uma, uma briga com um positivista, tipo, tipo Dawkins, com um marxista, como Stephen Jay Gould, não cuspindo no outro. Né? Então, na verdade, vocês se merece, evidentemente. Agora, é, é, contar o processo coisa, como coisa foi acontecendo, eu não sou capaz de fazer isso. A história da filosofia, a história das ideias do século XX não é contável ainda. Porque é muita confusão. É muita confusão e nós estamos no meio dela. Você pode destacar algumas linhas que lhe pareçam mais frutíferas e insistir nesta. Eu acho que o começo da fenomenologia foi uma maravilha. A gente pode voltar lá e é, continuar a partir daí sem comprometer a nossa investigação com as pretensões totalitárias do, 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 do último russo, não né?